0: Linky, pero Linky es una marca son todos un color verde horrible y eh, dicen Linky no, gracias hay una asociación nacional contra los Linky, la organización NESTAP que ya hace años que se preocupa de la polución electromagnética también ha tomado partido eh, y otras muchas entidades sobre todo lo que tiene que ver con electrosensibles perdón, estoy dándole al revés En este momento, Endesa publicaba hace muy poco tiempo que ya había colocado más de 7 millones de contadores, de los cuales unos 3 millones en Cataluña. En este momento están colocando algunos miles diarios, porque dentro de un año tendrán que estar todos los hogares eh, instalados. Este es el modelo CERN 1, que es el que se coloca en Cataluña en general. Esto viene implantado por una ley una orden ministerial del año 2007 que además cuenta con unas enormes subvenciones europeas la comunidad europea praga prácticamente 5.000 millones de ayuditas a las compañías porque eso lo consideran una mejora del servicio y una mejora del de rendimiento de la red eléctrica en Estados Unidos donde empezaron se colocaba este tipo de contador, perdón, que transmitía mediante ondas de alta frecuencia, iguales que las de telefonía móvil. Esto eh, se ha colocado de manera experimental en España hace años, pero ya no se están colocando. Este es el de General Electric, este es el francés. En Europa eh, Prácticamente todos los países que tenemos noticia Usan el sistema de transmisión a través de la red eléctrica O sea, a través de cable No emite microondas como, como la telefonía móvil eh, Es el sistema PLC Power Line Communication Que transmite señales eh, De los datos, del consumo A través de los cables que ya existen En la red eléctrica Entonces nuestro viejo contador eh, mm, Ha sido eliminado En la mayor parte de los casos y nos colocan el moderno La ventaja es que esto permite telemedida y telemando Por una parte Se ahorran que alguien tenga que venir eh, De puerta en puerta Mirando todos los contadores Lo cual es un gasto enorme Y genera además muchos errores En muchos casos la eh, gente sale haciendo que te llamamos por teléfono Y te doy los datos Hacemos una lectura nosotros en casa eh, otra ventaja es eh, que tendremos esos datos en factura inmediatamente. O sea, pagaremos exactamente lo que hemos gastado ese mes. No lecturas estimadas. Ojo, esto es lo que nos venden. Lo que dice la publicidad de en DESA. ¿Eh? Eh, la realidad es que eh, de esa manera todos vamos a pagar mucho más por la electricidad que estamos gastando. Porque ahora puede detectar los picos de potencia. Y según tenemos firmado en el contrato, cada vez que nos pasamos de los kilovatios admitidos en el contrato, nos aplica una tarifa más cara. Lo cual, nosotros estábamos en realidad robando a la compañía, pero no se enteraban. Ahora sí se van a enterar. Y cada vez que llegas a casa y enciendes todo, te está saltando el contrato y entonces pagas más. El kilovatio lo pagarás con una nueva tarifa. Esto, lógicamente, le interesa mucho a las compañías porque son algunos miles de millones que se van a embolsar. De cualquier manera hay quien cuestiona la rentabilidad de esta inversión. Porque la labor de digitalizar todos los datos. Por ejemplo, en ha tardado cuatro años en que le funcione el centro de control de datos que tiene Sevilla. ¿Por qué? Porque manejar tantísimos millones de bits de información no es sencillo. Y está dando muchos errores. Y de hecho hay cantidad de contadores eh, colocados que no funcionan. O sea que no envían los datos. Las señales PLC son ondas Conducidas por los cables Bien diferentes de las radiofrecuencias De hecho son Frecuencias mucho más bajas Estamos hablando de entre 42 y 89 kilohercios O sea miles de hercios Mientras que las radiofrecuencias de la telefonía Estamos hablando de millones o de miles de millones Por lo tanto son ondas menos peligrosas ¿Mm? Pero son alteraciones de la Sinusoide pura de la red eléctrica Que tenía que ser de 50 hercios y veremos que esto no es inocuo el, la otra función de telemando que no he explicado consiste en que ellos por ejemplo nos pueden cortar la luz nos pueden cambiar la tarifa pueden desviar eh, los consumos de la red porque que lo emplean para gestionar toda la red por ejemplo para evitar una sobrecarga en una zona concreta en la costa brava y evitar el apagón típico del verano si ven que hay demasiada demanda eh, cogerán electricidad de otra comarca y la desviarán hacia acá en tiempo real Pueden responder en unos pocos segundos Esto tiene muchas ventajas evidentemente Para evitar quedarnos sin suministro También tiene la ventaja De que si yo quiero hacer un cambio de tarifa Un nuevo contrato, etcétera Pero ya está instalado el contador Yo tengo el alta enseguida, inmediatamente No tiene que venir nadie a instalar nada Y lo hacen todo por vía digital A través de la red El problema es que Esa onda de 50 hercios Que debería ser la red eléctrica está alterada por transitorios de alta frecuencia eh, interferencias electromagnéticas del rango de los kiloguercios como hemos dicho que no deberían estar también hay que señalar que ese tipo de interferencias se producen por otras muchas causas muchas de ellas dentro de nuestra casa por ejemplo la persona que tienen variadores de potencia para encender la luz aquello que se pone más, más luz más luz más luz o progresivamente genera unas enormes interferencias las personas electrosensibles no pueden soportar ese tipo de cosas el otro día tuve que hacer el estudio de una señora en Santa Perpetua que la pobre tiene una pensión de 450 euros. No puede pagar los cambios que le hemos pedido para mejorar su red eléctrica. El problema es que tiene una electricidad eh, de interferencias de, de, de alta frecuencia en su casa que la produce la reactancia del fluorescente de la cocina. Que está muy viejo, que parpadea, que se enciende mal, que hace un ruido horroroso y que es la principal fuente de contradicción que tiene en casa la redactancia antigua, muy antigua que la aconsejamos cambiar eh, otra vez he dado el botón que no es el problema es que estos contadores van a estar funcionando siempre eh, según el código que emplee la compañía y hay varios disponibles eh, algunos se están transmitiendo mmm, datos cada minuto otros lo hacen en periodos más largos y entonces el tiempo de transmisión es, es más mmm, algunos minutos eh, esto la compañía no nos informa de lo que está haciendo con la transmisión lo que nosotros hacemos es medir los valores y encontramos que la, los valores de electricidad sucia se han incrementado muchísimo desde que están los contadores y es de modo permanente pero esto, lo que hemos dicho antes hay otros muchos equipos que también había que considerar el problema del contador y de la señal PLC es que está en todo el cableado de la casa, con frecuencia rodeándonos por todas partes, por arriba y por abajo. Con frecuencia en la cabecera de la cama a un palmo de mi cabeza cuando estoy durmiendo, porque de un enchufe a otro de la, de la cama pasan cables. Y aquí están estas vibraciones de los 80 o 90 kilohercios. Esta imagen permite quizá darse cuenta en lugar de una línea limpia como las olas del mar cuando está tranquilo, tengo olas de tormenta. Tengo el equivalente de una discoteca debajo de casa. Es una vibración que no es audible, pero que excita de mismo modo tu sistema nervioso, tus neuronas. Porque nuestro cuerpo, sobre todo el sistema nervioso, es muy sensible a los campos electromagnéticos. El problema es que estamos siempre rodeados de polución electromagnética. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la red eléctrica española, esta es una publicación ya de hace 20 años. En este momento sería mucho mayor la cifra. Pero claro, ellos dicen que no pasa nada. Porque como en España está permitido 100 microteslas de contaminación por ley, y aquí solo llegamos a 2 microteslas, pues no pasa nada. Sin embargo, si aplicamos normas alemanas, con 200 nanoteslas, o sea 0,2 microteslas, ya es la Organización Mundial de la Salud, lo califica de cancerígeno. O sea que el problema es que vivís en España con una legislación equivocada. Los malos no son la compañía eléctrica, no ¿eh? el es el ministro de Industria y de Sanidad, que saben esto mucho antes que yo y no hacen nada, a pesar de que la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Agencia de Salud Pública de Europa han pedido a España que actualice sus normativas y reduzca la polución electromagnética de acuerdo a las nuevas normas vigentes en otros países. Sin ir más lejos, en Italia. El máximo permitido En lugar de 100 microteslas Es un microtesla Y es un país idéntico al nuestro A nivel sociológico A nivel económico O sea, lo pueden hacer Y la red funciona igual Pero aquí no lo quieren hacer Las consecuencias son Que de cuando en cuando Se muere gente eh, Este recuerdo un caso Que me pidieron en San Jordi de Serx, En Berga Que la línea de alta tensión Está colocada de modo criminal A 15 metros De las eh, aulas de preescolar pues no eso es lo que yo pensaba cuando llegué allí El malo tampoco era Endesa en este caso En este caso era Ener todavía No era Endesa El malo era el concejal de urbanismo Que puso la escuela al lado de la línea La línea estaba allí 20 años antes Resultado tres niños muertos de leucemia Uno el hijo del alcalde Cada día nos llaman más personas Para controlar estas cosas Tenemos que ir allá con nuestros aparatos Aquí tengo uno por ejemplo que permite detectar ese ruido en la red que son estas interferencias eh, el problema es que nunca se había utilizado esto de manera masiva porque ya hace 30 o 40 años que se usan las tecnologías PLC pero para control de la red de alta tensión no entran dentro de tu casa se usa para control de máquinas en fábricas y funcionan muy bien pero nunca se había hecho manejar datos de 40 millones de, de emisores ¿eh? Y no hay ningún estudio de impacto social, de impacto de salud. La opinión de los expertos es que no debería instalarse ningún equipo de este tipo mientras no tengamos seguridad de que es inocuo para la salud. ¿Qué pasa con esas emisiones que van a ser permanentes para todas las personas? Yo en este caso he tenido hace cosa de un año una llamada de socorro de una amiga arquitecta que tiene una nena de 10 meses, en ese momento, febrero del año pasado, 10 meses, dice, desde que llegamos de, de Navidades, de vacaciones, y es profesor de la universidad en Barcelona, la niña no duerme, la niña tiene diarrea, la niña tiene tos, no, vamos, estamos todos muertos porque no, no duerme nadie en casa. Perdón. Tengo que decirles que yo desde que estoy aquí estoy consumido de oídos horroroso. Tengo a mi amigo de Electrón en la entrada principal aquellos están, que están afuera que ha medido con un aparato lo que mide la antena de Calatrava y se pueden ustedes asustar. Está al máximo de potencia. Nunca se haya medido tanto. Más de 3.000 milivatios. Según la Organización Mundial de la Salud 0,1 y es cancerígeno. ¿Mm? O sea que la gente de biocultura no ha hecho cursillos sobre este tema. ¿Eh? Porque cuando esas altas eh, estaban aquí en el patio de acá, estábamos mucho mejor. Eh, nosotros pediríamos que en España se aplicase la resolución 1815, que dice evaluar los riesgos antes, antes de autorizar que se comercialice un dispositivo, eso, 40 millones de unidades, que tiene efectos nocivos mmm, desconocidos. <coughs> En España también ha surgido cierta protesta Está la plataforma por un nuevo modelo energético Está la PECCEN La plataforma contra la condición electromagnética. Está en Barcelona Un grupo que se llama En Salud está Un grupo que se llama Quiere una auditoría energética Todos estamos diciendo lo mismo Perdón El problema son almendras ¿eh? No son campos electromagnéticos. Y en todo caso El equipo de medición El contador Debería llevar incorporado un filtro Que evitase que esas ondas se Entren en tu casa No les vamos a impedir que las ondas Vayan a la central y les digan cuánto has gastado Pero que no te metan esto en casa Y esto se soluciona con este juguete por supuesto, esto se lo hemos dicho al Ministerio hace más de dos años y no ha respondido. El problema es que hay muchas personas que esto le afecta de manera grave. Hace dos años celebrábamos la publicación de este libro, Sensibilidad Química y Ambiental Múltiple, que tristemente es el primer libro en castellano publicado sobre estas enfermedades. El primer libro de tipo científico. Yo he publicado algunos libritos de tipo divulgativo, yo no soy científico. Y para mí fue un honor que el doctor Fernández Solá y el doctor Nogué me pidiesen escribir el prólogo de este libro explicando de manera muy sencilla en cuatro páginas qué es lo que yo encuentro cuando voy a tu casa y dice, qué contaminación hay en tu casa. Y he explicado eso. El resultado de mis visitas a muchos domicilios donde hay problemas, muchos de ellos pacientes del Hospital Clínico de Barcelona. Y entonces cuando yo le digo a Fernández Solá lo que he encontrado, me dice, ah, ahora me explico yo el cuadro de esta señora. Cada vez que se va a dormir... Está mucho peor que cuando está en la cocina, por ejemplo. Eh, desde entonces tampoco se ha publicado ningún nuevo libro sobre el tema. En España no se favorece para nada la investigación. De hecho, es triste decirlo, han tenido, siendo jefes de departamento los dos del Hospital Clínico de Barcelona, no les aceptaron publicarlo en la editorial del hospital. No les aceptaron presentar el libro dentro del hospital, en el Paraninfo. Tuvimos que presentarlo al corte inglés, que nos dejó gratis la sala. ¿Eh? o sea que tomen nota ustedes de dónde están los malos y los buenos ¿Eh? la agencia de salud pública de Barcelona está intentando cerrar la unidad de fatiga crónica del doctor Solá por ejemplo boicoteándole continuamente hay investigaciones más que serias de Sam Milhan, de Joy Morgan de la doctora Maddha Javas y de otros muchos a lo largo del mundo que están diciendo que esto es una barbaridad y que vamos a tener problemas el informe de Salminhan que es de 2008 califica estas radiaciones de los contadores digitales como carcinógeno universal exactamente igual que la radioactividad de Chernobyl y la doctora Mata Javas encontró relaciones causa-efecto muy claras con diabetes con asma o con leucemia sobre todo en niños porque ha tenido que estudiar varios casos de colegios afectados donde de repente se disparan estas patologías y se, vamos a ver qué pasa y pasa que hemos jugado mucho con tecnologías peligrosas igualmente la Academia Americana de Medicina Ambiental que es la más autoridad mundial en nuestro tema de salud eh, de medio ambiente aconsejaba también no instalar estos equipos en escuelas y en hogares calificando eh, que había una, una, una relación clara con daños a la barrera hematoencefálica a muchos tumores efectos genéticos, efectos hormonales efectos para la fertilidad masculina Barcelona ya hace ocho años que tiene el dudoso honor de ser la ciudad del mundo la ciudad grande al menos con peor fertilidad masculina se ha hecho un estudio varones de 20 a 40 años resulta que sus espermatozoides están gilipollas y son lentos o tienen anomalías morfológicas que les impiden fertilizar esto significa el fin de Cataluña señores porque si no hay niños no hay catalanes pues lo que estamos haciendo es más y más de lo mismo yo me tuve que ir de Barcelona hace cinco años porque mi mujer tiene sensibilidad química y electromagnética diagnosticada en el clínico a raíz de que se hace el World Mobile Congress que significa que todas las tecnologías de telecomunicaciones del mundo se prueban primero en Barcelona aquí tenemos ya 5G señores en varios barrios, de manera experimental. ¿Ustedes lo sabían? No. Oficialmente no existe, porque es una prueba. Pero resulta que a la gente lo afecta. Porque tenemos la densidad de potencia promedio más alta que Nueva York o que Berlín. ¿Mm? Entonces, eh, esto afecta más que eh, claramente. Eh, por supuesto, los niños tienen un riesgo mucho mayor que los adultos. Y hay otro dato, que no tengo ahora los números en la mano, pero se habla de cientos de millones de abortos no diagnosticados porque ocurren en mujeres jóvenes que tienen un retraso en la regla, que tienes una regla rara, esa regla en realidad fue un aborto. Tu teléfono móvil, tu contador digital o otro juguete de estos mató a tu embrión en uno, dos o tres semanas de embarazo y esto tampoco se registra porque ni siquiera el médico sabe que esto puede tener relación causa-efecto hay muy pocos médicos cualificados no suelen leer las publicaciones de la American Academy of Environmental Medicine el Colegio de Médicos de Austria ha dicho lo mismo ahora no recuerdo la fecha pero muy recientemente que la introducción masiva de esos aparatos va a significar un incremento de la contaminación electromagnética muy peligroso y hablan de aumento de enfermedades multisistémicas, aumento del estrés, cansancio, agotamiento, problemas del aprendizaje, depresión y cáncer. No sé si deberíamos preocuparnos por esto, parecen palabras importantes. Y Sin embargo, nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Sanidad, con Zapatero o con Aznar o con Rajoy, da igual, no tienen en cuenta estos estudios. Quizá el que más sabe de este tema sea el doctor Igor Beliae que es el jefe del laboratorio de radiobiología de la Academia de Ciencias de Rusia y eso yo afirma directamente que son cancerígenos los rusos nos llevan 20 o 30 años de ventaja en investigación en estos campos por ejemplo en Rusia un niño no puede tener un teléfono móvil hasta los 16 años hay muchas restricciones para el uso de esas tecnologías en Rusia porque se les morían los operadores de radar y ya en el año 70 descubrieron el efecto acá seguimos ignorando todo esto tengo ocho páginas como esta de daños producidos por la necesidad sucia. Aquí solo hemos puesto lo principal. Daños neurológicos, daños cardíacos, daños respiratorios, dermatológicos, oftalmológicos y luego otros. En letra pequeña, para que no lo lea nadie. Porque necesitaría eso. Necesitaría un día entero solamente para explicar esta página. Evidentemente yo no soy médico y no voy a profundizar. No no haga fotos, no, no saldrá fatal me manda luego un correo electrónico y le envío todo todo el powerpoint a cualquiera que le interese ¿Mm? tendrá todos los datos por escrito y lo que olvidan muchos médicos el 90% de los médicos nunca ha estudiado biología más que tres horas en primer curso de carrera e ignoran cosas como estas que todo en el cuerpo humano es eléctrico el corazón, el cerebro, los músculos los sentidos, el ver, el mirar, el oír, todo y en cuanto metemos alteraciones Eléctricas del entorno Cambian cosas Dentro del cuerpo Lo primero que cambia son tus ondas cerebrales Si usas un electroencefalograma Basta que pongas un teléfono móvil en la oreja 30 segundos o Es sea, lo que tardan en hacer la llamada Sin llegar a hablar Y te puedes eh, cambiar las ondas cerebrales 20 o 30 puntos Yo hice ese tipo de pruebas con varios médicos y por ejemplo yo soy hipotenso yo, eh, siempre ando en 12 y, y poquito esos 30 segundos de teléfono móvil en mi oído me ponen en 15 Tres puntos de, de, de hipertensión en 30 segundos dice si un médico afirma que esto es inocuo es que es muy ignorante nosotros necesitamos generar suficientes ondas alfa diariamente para poder pensar para poder tomar decisiones para poder acceder al sueño por ejemplo la realidad es que A pesar de nosotros no tenemos Casi nunca ondas de este tipo Estamos siempre en las ondas del estrés Esta ilustración La hice gracias a la ayuda de una amiga bióloga Esto le llaman el sándwich de mantequilla Si hay algún médico en la sala lo entenderá Son dos capas de proteína Y el centro es grasa Así es la membrana celular La que envuelve cada una de tus células Una delgadísima eh, capa De tres componentes que casualmente son permeables o no permeables en función del voltaje. O sea, cuando usas el teléfono móvil, el ordenador, la lavadora o cualquier otra cosa eléctrica, estás alterando el voltaje de tus membranas celulares, o sea, de todo tu organismo. Eso define si el alimento pasa o el tóxico pasa. La membrana se abre, es una barrera eh, semipermeable, técnicamente decimos así, que se abre según el voltaje, de tensión de membrana entonces puede significar que la célula esté hipoalimentada y cargada de tóxicos, porque se cierra a los nutrientes y se abre a los tóxicos porque alguien le ha dado el mensaje eléctrico equivocado a nivel macro, a nivel de escala corporal, se puede medir el electroestrés con aparatos como este que eh, nos revelaría que por el hecho, si el hecho de estar de pie, pues ya tenemos un campo eléctrico entre cabeza y pies porque la atmósfera tiene carga eléctrica Serían unos 200 voltios para una persona de 1,80. Pero si me hago tumbado, tu cabeza y tus pies están a la misma tensión. Eso significa relax. Alguno ya ha descubierto que tumbado está relajado, ¿verdad? Sí. Lo primero que hacemos en una visita, cuando hay patologías, es medir la carga eléctrica del cuerpo. Hay diversos aparatos que permiten medir esto. El biovoltímetro no es más que un tester fino que mide milivoltios y que yo... Te pongo en la mano un, aparato, un, un cilindro de latón O sea, metálico conductor con un cable Y ese cable va a la toma de tierra del enchufe Pero en medio está el aparato que mide la, 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 la corriente que circula El libro dice que 10 milivoltios o menos dices estás bien Entre 10 y 100 dices, bueno, un poco estresado De 100 a 1000 hay que hacer cosas Y más de 1000 te llevamos al hospital Encuentro personas que les mides el electro-3 en un puesto de trabajo y no tienen mil ni dos mil ni 10.000, sino tienen 24.000. Por ejemplo, operadores del ordenador. ¿Mm? Luego nos quejamos de que hay mucho cáncer. Todo en el cuerpo es eléctrico, hasta se puede ver. Aquí mismo tenemos varios sitios que hacen la fotografía Kirlian. Prueba hacerla con el móvil y sin el móvil. Para hacerte una imagen de lo que te afecta. La imagen. Mmm, de la izquierda es sin teléfono. Esta es después de hacer una llamada de teléfono, creo que eran 15 minutos. Empiezan a aparecer agujeros en tu campo eléctrico corporal. Esto eh, lo sabemos hace más de 50 años. Yo me construí una cámara Kirlian ya en el año 67, 68. Y no soy un científico, solo soy alguien que tiene curiosidad. Desafortunadamente, tenemos miles y miles de personas, y esto va creciendo. que tienen, eh, esto es al revés, ya no veía qué hora es, sí. mirando el reloj al revés no te enteras. El síndrome de electrosensibilidad, pero el problema es que la Unión Europea lo acepta, en Suecia está reconocido como eh, causa de incapacidad laboral, pero sin embargo en España no, reciente así noticia que un ingeniero, ...ha conseguido una baja laboral por esta causa... ...después de un largo pleito de cinco años... ...entonces... Eh, ...aquí... decidimos ignorar lo que dice por ejemplo el doctor Johansson... ...que es el jefe del departamento de neurociencias... De la ...del Instituto Karolinska de Estocolmo... ...todos sabéis que... Eh, ...el Instituto Karolinska es lo que significa ¿no? ...es el que hace los premios Nobel... ...yo creo que saben algo de ciencias, estos señores... ¿Eh? ...es posible que sea la institución científica... ...más importante de Europa y este señor dice que esto es un genocidio yo le escucharía el problema se manifiesta en muchos circuitos biológicos por ejemplo basta que veas la televisión después de cenar para que pase esto esto significa esto sería la curva azul la secreción de melatonina en una persona a partir de las 11 de la noche empieza a subir subir, subir y alcanza un máximo sobre las 4 de la mañana y luego por la mañanita al despertar Desaparece otra vez Y ya no hay melatonina. Será sustituida por la serotonina Que es la hormona de la actividad La, la melatonina nos induce el sueño El descanso, la reparación celular Y algunas cosillas más Porque también es reguladora De, de todos los ritmos hormonales Pero no, ninguno de nosotros Tiene esta curva azul Salvo que te vayas 15 días a la masía de la abuela Porque tú... Al, antes de esta hora ya te has tragado una o dos horas de televisión, o de cocina de inducción, o de ordenador, o de teléfono móvil, y entonces tu secreción es la de la línea roja, o peor todavía, porque puede estar más baja y más desplazada hacia la derecha. Desplazada a la derecha significa que llegas a la hora de trabajar y tus niveles de melatonina son altísimos, o sea, vas dormido al trabajo, dormido conduciendo, dormido haciendo lo que tengas que hacer, porque tu reloj biológico se ha desplazado tres y cuatro horas el máximo lo estamos haciendo a las 7 de la mañana cualquiera que recuerde lo del cálculo integral sabe que el área comprendida por la línea roja y la línea azul es muy diferente se mucha menos cantidad de melatonina debido a la tele por ejemplo y encima fuera de hora ¿eh? con lo cual favorece por ejemplo accidentes de tráfico o errores en el puesto de trabajo el problema es que estamos rodeados de sistemas eléctricos por ejemplo los que vemos y los que no vemos porque el problema no son estas torres que no suelen estar pegadas a tu casa el problema es como le pasa a una señora que la pobre tiene una pensión de 450 euros yo le vengo a informar en su casa de que tiene una línea de alta tensión a 75 centímetros de su ventana ahí duerme en una planta baja al lado de esta ventana su marido murió de cáncer en esa cama Endesa ha puesto mejor dicho no fue Endesa fue Fexa y aquí puso esa línea ahora ya es de esa, eh, enterrada bajo la acera sin ningún apantallado esto está prohibido en Alemania en Suecia en Austria en Suiza y en otros muchos países esas líneas que van cercanas a las viviendas tienen que ir totalmente blindadas aquí no aquí se ponen los cables en una zanja a 70 centímetros de profundidad y ya está ¿Eh? ninguna protección el campo magnético cubre 17 metros dentro de la casa de la señora y habló de valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud porque en realidad el campo eléctrico es infinito y llega hasta el patio y mucho más allá con valores muy pequeños si observamos la curva de carga podemos saber esto se lo deberíamos pedir a nuestra compañía y debería darnosla si lo vais con un abogado os la dan y nos dice el consumo que hay en esa línea según las horas del día y los días de la semana suele haber mucho más sábados y domingos en tiempo de turismo y suele haber mucho menos de madrugada Bien, eh, esto nos permitía valorar el riesgo electromagnético. Hemos consultado con profesionales del máximo nivel. Este es un laboratorio dedicado a este tema de la salud electromagnética. Es un ingeniero italiano que además tiene la virtud de ser comandante de aviación, de esos que hacen acrobacias. Este es el equipo normal que él utiliza para analizar la red de mi casa o de la tuya y ver qué pasa y lo que pasa son cosas como estas esto es un estereoscopio RIGOL aquí miren la marca en la esquina superior izquierda y esta sería la, la onda limpia que yo tenía que tener en mi casa pero esta es la interferencia que me produce el sistema PLC Otro yo, concretamente la onda PLC es esta es una onda muy peculiar este es el paquete de datos que transmite de la lectura de mi contador durante unos pocos eh, segundos luego mantiene el silencio y al cabo de un minuto vuelve a transmitir el resultado es que la, la, la onda eléctrica que yo recibo no es una onda de 50 hercios, lo que se llama el, el, técnicamente extremadamente baja frecuencia. En lugar de 50 ciclos estoy recibiendo 50.000 o 90.000. Y aquí he puesto una ecuación, para que les guste la, la física, una ecuación muy difícil. La energía de una onda es E eh, que equivale a H, la constante de Planck, o sea un número fijo, ...multiplicado por F, que es la frecuencia... ...si multiplico por 50 sale un valor... ...si multiplico por 50.000 sale otro valor... ...si multiplico por 50 millones... teléfono móvil, aún lo ponemos peor... ...por eso un, un solo vatio de potencia... ...en red eléctrica... ...contamina muy poco... ...en ondas PLC... ...contamina mil veces más... ...y en telefonía móvil... ...millones de veces más... ...porque la energía que llevas a onda es muchísimo mayor... ...yo para explicárselo esto a los niños de las escuelas... ...donde hago a veces seminarios... Les hago que cojan una cuerda de esa de saltar, de 6 o 7 metros, y se pone uno allí y otro aquí, y dice, ahora vamos a hacer ondas. Y ahora que hay ondas muy rápidas. ¿Verdad que se te cansa el brazo? ¿Que para hacer ondas muy rápidas hay que meter mucha energía? Esto es exactamente igual. Pero hablamos de ondas muchísimo más rápidas todavía. Eh, bien, en esta diapositiva quizás se repite un poco el tema. Quizá mm, destacar este tema. Eh, esta foto me la hicieron. En Esplugas y Llobregat, hace bastantes años, porque estas líneas ahora están soterradas y ya no pasa esto. Esos son tubos fluorescentes fundidos. Nosotros los sostenemos en la mano. Y estamos debajo de la línea de alta tensión. Y el campo de la línea de alta tensión enciende los tubos. ¿Eh? Lo que hace con tus neuronas es mucho más importante que lo que hace con el tubo. Porque tus neuronas son algunos miles de veces más sensibles que el tubo es una forma muy clara de visualizar los efectos de las ondas hace unos años en Múnich hubo un escándalo porque un barrio de gitanos le estaba robando kilovatios pero miles de kilovatios a la compañía eléctrica ¿sabes cómo lo hacían? montaban fiestas y iluminaban todo el barrio con bombillas de colores metros y metros de alambre galvanizado de eso que es una para de la ropa pero todos conectados en serie hacían de antena y captaban la energía de la compañía y la dejaban sin cobertura y yo os encendía las bombillas Bien, el problema es que esas ondas están siempre ahí Ahora están aquí Y yo tengo el zumbido ese todo el tiempo Y si seguimos mucho rato con esta exposición Pues acabamos todos eh, con exceso de estrés celular Nuestro trabajo de cada día es esto Medir las radiaciones donde quiera que sean Para ver qué hago con tu casa Para intentar eh, corregirlo Valorar el riesgo el tema de los contadores es estrictamente el tema de la seguridad sucia, que es el tema de hoy, se soluciona con este juguete. Cuando yo escribí ese artículo en el año 2011, no había ningún filtro en el mercado europeo capaz de parar esto. Hicimos algunos prototipos, salían carísimos, aparatos así de grandes, como, como una fotocopiadora, 1.000, 1.500, 3.000 euros, según potencias y frecuencias que que descubriesen. Después de varios años de darle la lata al señor Comellas, el director, Ingeniero director de Enicon, le hemos convencido de que había que sacar al mercado algo útil, práctico, pequeño y barato. Eso ha significado mucha investigación que no sé si algún día la amortizará. Este juguete eh, es suficiente para filtrar toda la energía de la red de tu casa, aguanta hasta 60 amperios, además, para sacar hasta tienen 20, 30 o 40. Si fuesen más, pondríamos dos en serie. Y hacemos que toda la electricidad de tu casa pase por este aparato. Lo colocaríamos, eh, me parece que está aquí indicado. Eh, bueno, esta sería la atenuación. Estamos hablando de que en toda la banda de frecuencia que cubre, de 10 kilohercios hasta 30 megahercios, todo lo que se consideran ondas conducidas por red, eh, atenuación superior a 50 decibelios. En la banda del PLC, que es por aquí, está en más de 70. Este sería los, los 100, eh, 100 kilohercios. Eh, y el PLC está emitiendo en esta zona. O sea, aquí estamos en 75-78 eh, decibelios de atenuación. Eso significa más del 99,99% ,99 de eliminación de la señal. En la práctica, no se observa ningún efecto neurológico eh, después de colocar el filtro. La colocación es, como decía, muy sencilla. Este sería. Eh, el contador este sería el interruptor maestro que tienes, el interruptor general de la casa a continuación se coloca el filtro en serie y después ya pasamos al diferencial y el resto de magnetotérmicos del cuadro eléctrico está diseñado con la regleta omega normalizada con lo cual solo se mete así a presión y queda enganchado y dos cables por aquí y dos cables por aquí la, la instalación se hace en 10 minutos Mide exactamente el doble que un maneto térmico. 72 milímetros de ancho. El maneto térmico mide 36. Este es un caso de instalación que me ocupé yo personalmente de instalarlo. Porque era esta amiga arquitecta con la bebé de 10 meses. Y fui yo con el pista porque dice quiero ver qué pasa. Medir antes y medir después. Porque sinceramente no me creía que fuese tan eh, efectivo. Al final lo que tú ves es esto El cuadro eléctrico se cierra El aparato está aquí A, a la derecha hubiese, Si hubiese sido un cuadro eléctrico nuevo Estaría aquí al, al principio Tuve que pasar los cables por detrás Para no mover todos los, los componentes ¿no? Este es el aparato que Digamos más sencillo Que hay para medir la electricidad sucia Es desarrollado por Graham Stetcher en Estados Unidos Aquí está el, el gráfico con el que obtuvo la patente ya en el año 2005. Porque el problema es que medir electricidad sucia es muy complicado. Requiere un osciloscopio, requiere ondas específicas para estas frecuencias, requiere ser un profesional de la electrónica. Un electricista normal no sabe qué hacer con eso. Sin embargo, esto basta con enchufarlo y te dice cuánto hay. Y aquí el, la chuleta dice que por menos de 25 está todo muy bien y no te preocupes. Siempre hay alguna interferencia entre 20 y 50 te asegura te aconseja monitorización mensual para controlarlo y a partir de 50 te aconseja medidas de protección yo he mido con frecuencia 300, 400, 500, 800 unidades en el caso de la restancia de la señora que comentaba antes 1500 o sea que tampoco le podemos echar toda la culpa a los contadores ¿cuál es el problema? Esto yo lo verifiqué hace años en una casa que hicimos en Llamaneras, que sí, un pobre hombre que se hizo una casita de 650 metros, electrosensible, músico, su empresa es de alta fidelidad, sabe muchísimo de electrónica, y él colocó un filtro parecido a este, de hecho se tuvieron que fabricar a medida porque no existían, hace ya siete o siete años, en cada uno de los enchufes de la casa, de forma que ninguno de los electrodomésticos le contamine la red, porque si no le sale ruido en las grabaciones de alta fidelidad que hace aparte que él también tiene tinnitus como yo y lo oye es capaz de decirme eso es Vodafone y aquellos es Orange porque dice la, coge la tonalidad dice la vibración esta es de 2400 no de 1800 ¿Eh? en realidad nosotros no somos capaces quizá de identificar la señal pero también nos afecta todos somos electrosensibles en algún grado este eh, aparato se, se vende a través de esas páginas web en España con unos filtros muy diferentes a esto y mucho más caros yo tuve esos filtros en casa y eh, me deshice de ellos porque son filtros en paralelo que se colocan en enchufe y luego tú puedes enchufar algo encima de él ¿no? como un ladrón al ser en paralelo la eficacia es muy baja hay que colocar 15 o 20 en toda la casa te cuestan 700 o 800 euros el kit esto cuesta menos de 100 euros porque es en serie como filtro toda la corriente pues ya está no ha pasado ninguna onda de esas ¿Mm? eh, si esto fuese un país civilizado esto lo pagaría la compañía es más el señor comellas se lo ha dicho dice este filtro colocado dentro del contador costaría menos de 20 euros porque sería solo la electrónica sin conectores, sin carcasa ¿eh? son cuatro circuitos muy sencillos ¿Eh? pero como las compañías no piensan en la salud de las personas pues no se gastan 20 euros en nuestra salud. Nosotros esperamos que si el momento ciudadano crece, obliguemos a las empresas a asumir esto. Pero de momento somos menos del 1% de personas conscientes de este problema. En tu casa hay que hacer algo más que esto. En tu casa hay que hacer una red eléctrica biocompatible. Porque eso. el problema no son solo los contadores. El problema es que si trabajas con un ordenador, con una vitrocerámica, has puesto bombillas de ahorro energético... ...o dejándote engañar por la publicidad... ...has cambiado todo a la iluminación... ...por luces LED... ...tienes un grave problema. Lo primero que hay que hacer en una casa es... ...ver la toma de tierra. En, en la mayor parte de viviendas... ...a partir del año 70... ...es obligatoria la toma de tierra. Las antiguas no la tienen generalmente. El reglamento de de baja tensión... ...que se refiere solo a construcciones nuevas... ...dice que la toma de tierra... ...se ha de verificar cada dos años... ...y renovar cada cinco... ...yo os aconsejo que pidáis al administrador de las fincas... ...la hoja de renovación de la tierra... ...y pueden haber pasado 20 años... ...o 30 o 40 sin renovarla... ...con lo cual la eficacia de esa toma de tierra es cero... ...o casi... ...la primera cosa que hay que hacer en tu casa es... ...verificar la tierra y renovarla... ...luego hay otras muchas cosas que pueden poner... ...el desconectador de fase... ...para que no haya campos eléctricos por la noche... Eliminar el cableado con aislante de PVC cancerígeno y poner un cable moderno. Verificar la esencia de seguridad entre los equipos, las líneas y las personas que duermen o trabajan en un puesto fijo. Todo esto se ha escrito en la norma SBM 2015. Me sobran cero, ¿eh? puse 20.015. Eh, que es la que aplicamos en, según la biología alemana. Este caso es un cuadro eléctrico Por ejemplo, todavía no teníamos eh, estos filtros Y al señor le pusimos este aparato Que es un biosuit. Mejor dicho, aquí hay dos Porque pusimos uno para el dormitorio de los padres Y otro para los dos dormitorios de los niños Este es un suite de gigahertz Que lo que hace es que de noche Cuando tú apagas la luz Corta la corriente en tu dormitorio Y esos cables de la casa de la cama estarán sin tensión Con lo cual no habrá ni campo eléctrico Ni magnético, nada Pero deja pasar una señal de mando de 12 voltios corriente continua de forma que cuando tú das el interruptor en 2 milisegundos tienes corriente otra vez es una de las cosas más sencillas para eliminar la contracción durante la noche también tienes que eliminar en tu casa los materiales dieléctricos el otro día voy a una casa que acaba de comprar la señora muy contenta, es amiga mía pero me llama después de comprarla y acaba de poner un pavimento nuevo de ese laminado plástico sintético cancerígeno es cancerígeno por las emisiones tóxicas químicas que desprende y es cancerígeno porque es súper aislante. Súper aislante. Pavimentos plásticos aguantan más de 30.000 ohmios. Cuando yo necesitaría un pavimento que aguantase no más de 6, que es la suela de tu zapato. Mejor dicho, la piel de tu pie desnudo. 6 ohmios es la resistividad la de, 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 del, del pie humano. Llega a ser cero cuando está sudado. O sea que lo que tiene que hacer es trabajar y correr. ¿Eh? El pie húmedo hace cero ohmios el pie seco seis ohmios todo lo que pase de aquí va en la dirección mala en la dirección de la enfermedad entonces los materiales es un problema yo aquí cuando estoy en biocultura y quiero verme la feria de verdad tengo que salir cada media hora al césped a descargarme porque hacer todo hormigón es terrible a veces hacemos estas cosas en las casas te pongo un eh, pavimento diseñado para andar descalzo y regenerarte cada mañana y cada noche y si encima es bonito, mejor pero valdría igual con piedras todas del mismo color, claro pero no sería lo mismo o sea, hay que colocarlas una a una, ¿eh? lleva faena ¿eh? la ventaja es que lo puedes hacer tú mismo vas haciendo trocitos la cura de todos los problemas eléctricos la tienes aquí yo hago a veces un recuerdo casi blasfemo y digo hay un señor que llaman Dios que nos diseñó desnudos y descalzos subidos en los árboles todo lo que sea alejarse de esto va en la dirección de la enfermedad y no nuestras casas modernas no se parecen nada a un árbol ¿Mm? porque nos han alejado de las vibraciones naturales la famosa onda de Schumann que es la que define nuestra armonía, nuestra salud ¿Mm? bien eh, con esto termino eh, que bien, no voy a asustaros más resulta que los contadores tienen otros muchos efectos nocivos no solo para la salud antes ya dije lo de la facturación incrementada pero hay mucha preocupación en toda Europa por la intramisión en la vida privada, de hecho te tiene encontrado todo lo que haces porque cada electrodoméstico tiene una huella electrónica o sea, si un hacker hackea tus datos del contador Puedes saber a qué hora enciendes el secador de pelo La lavadora, todo ¿Mm? Por lo tanto Saber cuál es el día perfecto para entrar en tu casa Y vaciarla eh, También eh, permite Sabiendo tus hábitos diarios Venderte el producto a medida Se, eh, Las compañías eléctricas Están vendiendo esa información ¿A quién? A empresas de marketing Pues entonces te mandan algo Que coincide con tu estilo de vida Y lo compras como un tonto ¿eh? Bien, esto es una invasión de tu vida privada Aparte que esas interferencias, ese ruido eléctrico Crea averías en los aparatos Hoy día prácticamente todos los aparatos tienen electrónica No va a averiar el motor de la lavadora Pero sí el programador de la lavadora El motor es una cosa muy sólida Pero el programador es muy sensible Vamos a tener más averías Vamos a tener más fallos Y vamos a tener riesgo de incendios Ha habido bastantes contadores que han creado un incendio en la comunidad ¿Eh? ¿Sí? Porque si se equivocan eh, y se sobrecargan Pues pasan cosas Dentro de poco, en algunos sitios ya los hay Están colocando contadores eh, inteligentes Para el agua, para el gas Y para medir la calefacción Si no hacemos algo Vamos a tener serios problemas Yo os invito a vivir en una casa sana Libre de radiaciones Construida en un sitio saludable Y para eso eh, Me pongo a vuestra disposición Aquí tenéis eh, correo electrónico el blog donde encontraréis mucha información y como he dicho al principio, el que quiera tener esta presentación en PowerPoint o en PDF eh, solo tiene que mandarme un correo. Supongo que hay muchas dudas. Tenemos todavía seis o siete minutos. Que la contaminación exterior entre, sí. Eso tenemos que arreglártela. Tampoco. No, no, es una barrera total. Vale, de, hecho, genera... de hecho hemos vendido algunos miles de estos aparatos a Endesa porque evitamos que por ejemplo los motores de una fábrica contaminen la red y perjudiquen la transmisión de datos pero lo que tú generas dentro de casa te pues, quedan cerrados es una puerta esto es una puerta he cerrado la puerta y no entra ni sale y que no salga no es, no es perjudicial para bueno pero lo que está en casa tú lo puedes controlar y ya te decimos cómo se hace hay que eliminar esos esas aparatos que generan ondas nocivas ¿Mm? a veces basta con desenchufarlos por ejemplo un hábito de salud muy razonable es que en la cocina todo lo que no se use se desenchufe no se apague, se desenchufe en una conferencia anterior tuya yo no te escuché tantas críticas sobre lo que eran los ordenadores hablaste mal de lo que eran los ordenadores antiguos con tubos de pantalla catódica pero decías es que vamos que... aprendiendo entonces hablabas bastante Mira, este en Salzburgo En Salzburgo, la reunión de Salzburgo Que hablaba de telefonía de móvil y demás Se hablaba de que un milivatio por metro cuadrado Que era razonable En Salzburgo 2004 Eso fue el dos, año 2000 Ya se bajó 10 veces Y ahora se ha bajado 100 veces Cuanto más información hay Más precauciones tomamos Un ordenador como este sin wireless También está Sí, en... Sí, porque todos los componentes eléctricos Están dentro del teclado con solo poner el dedo en, este, en el ratón este táctil, yo ya me estoy recibiendo 200 voltios. Porque esto funciona mediante un campo eléctrico. Y mi dedo es la antena. Mi mujer no puede tocar un ordenador. Las personas sensibles pueden estar a lo mejor 10 minutos, como mucho. Sí. ¿Yo qué tengo que hacer? Porque en mi pueblo, aquí en Gerona, ya han puesto los contadores. Una vecina ellos somos los únicos que nos negamos a. Eh, pues no le vale de nada, porque las ondas le entran de los contadores de los vecinos. Ya. O sea que usted necesita protección. Ya, vale, entonces me van a obligar, porque yo pedí antes a Endesa un informe para saberlas, porque leí su... Además, leí su artículo también. No nos han hecho caso. No, y a mí tampoco me hicieron, me dijeron que mirara la página web Miré la página web Y dice que no, si no, claro Claro, se atienen a la norma española Dice que no pasa nada, pues no pasa nada Y yo cuando vengan en el 2018 Yo les puedo obligar a que me pongan un filtro a ellos No Hombre, si usted tiene Al gabinete de cuatro casas de abogados Igual lo consigue es que Sí. Pues mi vecina, eh, vale. Creo que es mejor gastarse 100 euros vale. Que no cinco mil en abogados sí, sí. ¿Eh? Vale. Ahora, si fuésemos un colectivo de 10.000 personas que pedimos eso, ganamos el pleito seguro, ¿eh? Porque entonces podemos pagar al mejor abogado del mundo, claro. Hay oposición y hay reclamaciones para que la Generalitat suspenda. Sí, y el Ayuntamiento de Barcelona se ha declarado en contra de los contadores, y el de Santa Perpetua y alguno más. Y en el, no les ha he hecho ningún caso. Y siguen colocando 7.000 a 8.000 contadores cada día. ¿Eh? porque actúan conforme a la ley y antes que para derogar esa ley hay que echar a Rajoy y a Artur Mas o sea, a los fachas hay que echarlos porque trabajan para las eléctricas claro. ¿dónde se ha jubilado González? Felipillo el mismo... uno en una eléctrica y otro en la otra dice, a ver ¿Mm? el problema es político en este país no es científico hay científicos suficientes en la conferencia que di ayer mencionaba el programa REFLEX, un programa de investigación sobre de electromagnética de la Unión Europea que está suspendido en el 2004 se interrumpió la investigación cuando llegan a conclusiones preliminares de que hay daños al ADN efectos genotóxicos y demás o sea, con esas conclusiones preliminares suspenden la investigación pues hay cuatro investigadores españoles en, esa, en, en, en el panel de científicos dice, esto es lo que tenemos un país facha y esto es difícil de arreglar yo propongo comprarse un Kalashnikov funciona eh y nunca se encasquilla no, no, les invito a la revolución podemos hacerlo con Kalashnikov o con cacerolas como Irlanda todos a la calle y el gobierno cae en tres días pero todos así no haremos nada de momento solo nos queda protegernos tenemos que cerrar que hay otro conferenciante que viene detrás gracias. Muchas gracias a todos